0: En sommarkväll 1998 avlossas flera skott i Rocksta, Stockholm. När polisen anländer till platsen ser de en bil som träffats av projektilerna. Föraren tas om hand av brandkår och ambulanspersonal- men död förklaras på sjukhus efter en dryg timme. Mannens identitet är inte okänd för dem. Han finns med under flera avsnitt i belastningsregistret- och har sedan ett par år tillbaka varit ledare i ett välkänt gäng- Hans liv har kantats av våld och nu också avslutats med det. Frågan är inte om någon velat honom illa, utan vem. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om brödraskapsmordet. Jorden är uppdelad på många sätt och vis. Vi har land- och vattenmassor- världsdelar och riksgränser- en sydpol och en nordpol- mitt emellan de två- en ekvator- en osynlig cirkel som omfamnar jordens mitt. Den löper genom Asien- Sydamerika- och Afrika. I början av 50-talet- föddes en pojke i Kenya- inte långt ifrån det osynliga sträcket. Tom växer upp med sin mamma och pappa- i ett naturskönt område, i närheten av Victoriasjön. Det är ett välkommet skede i deras liv. Ett avbrott från den vardag de lämnat bakom sig i England. Under flera år förblir familjen i Afrika, för att sen återvända. Med fötterna på brittisk mark skrivs Tom in på en internatskola. Den unga pojkens vardag vänds upp och ner. Plötsligt är han ensam i en hård och ovälkomnande miljö. Skolan är inte alltför olik det John G.O. målar upp i sin bok Onskan. Och Tom inser snart att det gäller att vara stark om man vill överleva. Han tar sig igenom termin efter termin. Packar på sig den kunskap som lärarna delar med sig av, Och växer upp till en driven och självständig kille. Innan han hunnit fylla 18 flyttar Tom till London och börjar arbeta. Två år senare har han ett jobb som börsmäklare. En dag träffar han en tjej som arbetar som au i staden. Hon kommer från Sverige och när det är dags för henne att resa hem följer Tom med. De gifte sig under 70-talet och får snart veta att de ska bli föräldrar. En decemberdag välkomnar de en dotter. Familjen är bosatt i Stockholm och Tom arbetar som rostskyddsbehandlare. Under 80-talet kommer han för första gången i kontakt med det svenska rättsväsendet. Han döms för involvering i ett slagsmål och får ett kort fängelsestraff. Tillsammans med en vän, min namn Gunnar- bestämmer sig Tom för att bli egen företagare. De skaffar en verkstad ihop- och under några år så går det riktigt bra för dem. Tom och hans fru har gått isär- men han har en ny kvinna i sitt liv- och tillsammans har de fått en son. Men så gör Tom några dåliga investeringar. Han drar på sig skulder- och ekonomin blir körd i botten- för att lösa pengaproblemen väljer Tom att på allvar ta ett steg över till den andra sidan om lagen. Han har i perioder arbetat som dörrvakt och skaffat sig några vänner. Han hoppas ska bli sugna på planen han ruvar på. Han har rätt. Tom lyckas rekrytera tre stycken killar. Tillsammans börjar de planera ett rån. Tom är drivande och den som tänker igenom detaljerna. De ska slå till mot en värdetransport och i början av augusti sätts planen i rörelse. De beger sig till en bank, observerar två väktare som flyttar last in i fordonet de riktar in sig på. Innan killarna hinner slå till blir de dock överraskade av en man. Han får syn på dem och planen ändras snabbt. Mannen slås ner och de blivande rånarna flyr utan något byte. Några dagar senare gör de ett nytt försök på annat håll. När värdetransporten kör in i ett garage följer killarna efter. Med skjutvapen i sina händer avlossas varningsskott. Väktarna förstår snabbt att de inte har något att sätta emot. Stöldgodset flyttas från deras transport och in i rånarnas famn. Därefter flyr killarna till ett väntande fordon. Då de befinner sig bakom likta dörrar igen kan de börja räkna sedlar. Det visar sig att de kommit över nästan en och en halv miljon kronor. Men även om inga sirener hörs där och då så är polisen dem på spåren. Det dröjer inte länge innan samtliga stämplats som misstänkta. I förhörsrummen kommer snart delar av sanningen fram. Två av killarna viker sig och berättar hur det hela gått till och att Tom varit drivande. Det räcker för åtal och åklagaren går vidare med fallet. 1993 faller domen i det numera kallade ringenrånet. Tom anses skyldig till grovt rån och påföljden bestäms till åtta års fängelse. Ännu en gång får Toms liv en rejäl vändning han går från en vardag med jobb och familj- till att bli inlåst på en av Sveriges säkraste anstalter- Kumla. tiden på internatskolan- leder förändringen till att Tom hårdnar. Vissa dagar får han stryk. Andra dagar är det hans egna händer- som står för våldet. Beslut och möjligheter har tagits ifrån Tom- likt de andra internerna. De har inte mycket i sin vardag de kan påverka- och de vägar som finns tycks krångliga- och ge otillfredställande resultat. Tom som alltid varit driven, alltid haft ett projekt att fokusera på, letar efter ett utlopp för sin energi. Han vill inte att livet ska stå still, bara för att han befinner sig på insidan, och han vill inte hamna i samma sits igen, där personer hänger ut honom för att rädda sig själva. Tänk om man alltid kunde ha någon som håller om ryggen. Tänk om man aldrig var ensam. Att det alltid fanns lojala människor runt omkring som man kände en tillhörighet med. En familj. Ett brödraskap. Toms tid på insidan läggs på research. Han läser om kriminella organisationer, MC-klubbar och fängelsegäng. Hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Våren 1995 tar han all den där kunskapen. Och tillsammans med några andra grundar han en egen. Som passande nog får just namnet brödraskapet
1: Då har det blivit dags för den första diskussionen. Vi har ju tagit upp fall som handlar om medlemmar i kriminella organisationer förut. Det här är ju en miljö där våld och även mord ofta är närvarande. Vi har bland annat berättat om Tida Holms-morden som skedde på just en anstalt under samma tidsperiod som det här fallet faktiskt.
0: Mm. Och båda de här handlar lite om samma miljö kan man säga, hur det är att befinna sig på anstalt under 90-talet i Sverige hårt och som Tom också erfar svårt att som intern göra sig hörd. Och det leder på Tidaholmsanstalten till uppror och också flera mord. Och jag kan rekommendera att lyssna på de avsnitten som vi gjorde om just det igen. Det finns en del 1 och det finns en del två. För att få en djupare förståelse för de här ändringarna och hur det påverkar involverade även i det här fallet. Det finns också flera människor som förekommer i avsnittet som vi tar upp idag och som också förekommer i just Tidaholmsmorden. Men om vi flyttar fokusen tillbaka till Tom så sitter han alltså på Kumla anstalten från och med 1993 och hans sätt att lösa det här problemen som han anser sig ha det är ju att grunda brödraskapet och hur det sedan leder vidare ska vi ta upp i berättelsen. Innan det så ska vi dock prata om det här rånet som gör att Tom hamnar på anstalt från första början.
1: Ringen rånet som det blir kallat i efterhand begås alltså av fyra personer och Tom är då en av dem. Men det här är aldrig något som han erkänner utan han nekar i både förhör under huvudförhandlingen att han ska ha varit delaktig. Men han döms ändå tack vare att två av de andra rånarna pratar med polisen. Rånet begås i augusti 1992, samma år som ett annat väldigt uppmärksammat rån sker som Tom i efterhand kommer bli misstänkt för, nämligen rånet i
0: Högdalen. Och det sker ju ungefär ett halvår innan ringen rånet, alltså i februari 1992. Och även här så handlar det om ett värdetransportsrån som begås i just Stockholm– men bytet som rånarna kommer över det är bra mycket större den gången. Istället för de här 1,5 miljonerna som ringenrånet ger så kommer man vid Högdalen över runt 20 miljoner kronor. och Det som gör att det fallet sticker ut extra mycket det är inte ens den här stora summan utan det är faktum att det inte bara är ett rån som begås.
1: Under den här insatsen så stöter rånarna inte bara ihop med väktare. utan också ett antal poliser som följer efter dem när de flyr. Skott avlossas mot deras bil och träffar en av poliserna i bröstet. 53-årige Leif Widengren dör av sina skador- vilket såklart gör kollegorna extra angelägna om att få tag i de här gärningspersonerna- som nu inte bara är rånare utan faktiskt mördare- men trots en stor utredning så har fallet aldrig fått en lösning. Under många år så har det varit känt som det enda olösta polismordet i Sverige. Idag kan vi inte säga det längre då ytterligare en polis miste livet den här sommaren 2021. Även om förhoppningen såklart är att få ett avslut på det så är det i dagsläget inte
0: löst. Och det här som sker i Högdalen 1992 är ju som sagt någonting som Tom misstänks för. Men som de aldrig lyckas knyta honom till med säkerhet. Och jag kan personligen tycka att det känns lite löst med de här misstankarna. Jag har såklart inte den insikt som poliserna i utredningen har. Men en av sakerna som gör att poliserna kommer Tom och de andra på spåren sommaren 1992 och i och med ringarånet. Det är hur de spenderar sina pengar. De väntar inte särskilt länge på att sätta sprett på sin del av bytet- och det blir väldigt märkbart när de går från att ha skulder- till att plötsligt betala av dem samtidigt som de köper bilar och båtar med mera. Vilket såklart drar blickarna till sig. För mig talar det om att det är lite amatörsmässigt gjort- eller gjort ur desperation. Och Om Tom hade varit med och delat på 20 miljoner kronor- bara några månader tidigare- varför gjorde han inte samma sak då? Alltså tog sig ur de här skulderna och spenderade på det sättet också. Och återigen drog polisens blickar till sig. Och sen kan jag tänka också, skulle det överhuvudtaget behövas ett nytt rån så nära in på? Det är ju en stor summa de har kommit över innan. Hinner man spendera den på så kort tid att man vill råna igen bara några månader senare?
1: Det är mycket man kan fundera på i det här. Och polisen kommer som sagt inte närmare någon lösning i det här fallet. Gärningspersonerna har än idag inte identifierats eller ställts inför rättvisa. Men med lite mer kött på benen vad gäller Toms bakgrund så har det blivit dags att gå tillbaka till berättelsen och höra vad som händer efter att brödraskapet bildats.
0: Brödraskapet är uppbyggt utifrån en struktur- som på många sätt liknar den- det ökända motorcykelgänget Hells Angels har. Det finns medlemmar, prospects och hangarounds- och högsta positionen är president. Att det är Tom som har den titeln- är inte speciellt förvånande. Han är inte bara en av grundarna till gänget- men också karismatisk som få. Tom är bra på att dra in människor i sin svär. Han kan snacka om kul nästan vem som helst- och många gillar hans sätt att vara. Okomplicerad, inte rädd för en utmaning- och någon som arbetat hårt och mycket i sitt liv. När Tom möter motgångar tar det inte bara stopp. Han vågar klura och fundera- men han hittar också alltid en väg framåt och upp- och det drivet är svårslaget. När brödraskapet börjar rekrytera- är det många interner som är intresserade. Att tidningar börjar skriva om dem- och särskilt hur Tom misstänks vara involverad i rånet och polismordet i Högdalen- ger bara gratis publicitet. Samma sak kan sägas då man av rädsla försöker separera dem- och placera ut medlemmar på olika anstalter- vilket leder till att deras ord bara sprids snabbare. Brödraskapet ger tillhörighet och förändring- inte bara på insidan av murarna. Utanför skapas också Brödraskapet MC- en organisation som ska se till att medlemmarna tas om hand- även då de kommer ut. Man ska inte behöva gå från familj till ensamhet och kyla. Familjen ska kunna följa en, vart man än är. Men för att bli medlem i brödraskapet- gäller det att man följer vissa regler. Man ska stolt kunna visa upp sina domar. Och det är viktigt att de är ett bevis på att man inte har kallat. Att anpassa sig efter kriminalvårdens regler är ett minneblott. Brödraskapet har sina egna- och även om det leder till isolering är det värt det. Organisationens struktur må likna Hells Angels. Men det finns en stor skillnad. Den ökända motorcykelklubben agerar som en demokrati. Brödraskapet däremot drivs med järnhand. Och Tom ses som en diktator. Då flera mord begås på Tidaholmsanstalten florerar rykten om att brödraskapet ska ha haft någonting med det att göra. I deras organisation finns numera medlemmar som är utpressat, rånat och mördat. En tid går rekryteringen ofattbart snabbt- och gänget växer likt inget annat, men så trappas det ner. Det finns inga krav på att stanna i brödraskapet bara för att man har gått med- och flera hoppar snart av. Den 28 januari 1998 har Tom avtjänat sitt straff på insidan. Han släpps den onsdagen och möts av den nya familjen på utsidan- det hålls en så kallad muckarfest för honom som pågår under flera dygn. Som man kan förvänta sig av sällskapet är det långt ifrån en lugn tillställning. Under festligheterna får en person ett yxhugg i huvudet och en annan blir skjuten i benet. I maj flyttar Tom in hos en vän i Västerort. Vardan med familj och barn undgår honom. Han fortsätter med sin kriminalitet. Och innan våren är över har han dömts till ett nytt fängelsestraff. Den här gången för olaga tvång. Han behöver dock inte avtjäna sitt straff direkt- och förblir ute. Trots att Tom bytte den låsta vardagen på anstalt- mot en betydligt friare på utsidan- finns det fortfarande ett mörker kring honom. Under år har han agerat som han velat- och trots sig behövt. Hotat och brukat våld. Inte låtit någon eller något stoppa honom. Skärmen till sin trots har han aldrig varit smidig- eller undvikande- Konflikter har lett till ovänner och det finns flera som ser allt annat än vänligt på den numera 45-åriga gängledaren. Brödraskapet har inte bara lett till fördelar. Det har också satt en måltavla på Toms rygg. Han tycks inte längre lika bekväm med kriminella kretsar. Under en gummimatta i hans bil ligger en skarpladdad revolver. Som om han känner ett behov av att ha en sån nära. En dag blir han uppringd av en bekant. En före detta medlem i brödraskapet, 33-åriga Peter. De bestämmer sig för att ses den 18 juni på ett café i Norrmalm. Den torsdagen, när klockan närmar sig tio på kvällen, glider Tom in i förarsätet på sin bil. Han vrider om nyckeln i tändningslåset och lämnar parkeringen. Det är lugnt på vägarna då han kör mot centrala Stockholm. Några minuter passerar. I närheten av en rondell i Rocksta ersätts lugnet med ett flertal skott. De avlossas i snabb följd. SOS-alarm mottar inom kortet samtal och skickar ut personal. När en brandbil kommer körande vinkas den in. Livräddningsförsöken är därmed redan påbörjade. Den polis och ambulans hittar dit. Polisen observerar en gråblå bil parkerad i vägrenen. Och en bit därifrån, i rondellen, kommer snart en man på motorcykel körandes. Han åker två varv runt och har en väst som det står Hells Angels på. Föraren och numera patienten är en man i 40-årsåldern. års Några livstecken finns inte och i hans bröst syns ett hål. Mannen förs till sjukhus. Fem minuter över elva den kvällen. Död förklaras han. Bilen är parkerad 52 meter ifrån rondellen. Några bromsspår på backen syns inte till. Däremot hittar man både blod och hylsor. Kvarlämningarna från den avlossade ammunitionen är utspridda på en sträcka på 22,5 meter. Det visar att fordonet var i rörelse, då kulorna letade sig igenom plåt och glas. Sex hål noteras på fordonets vänstra sida, i främre vindrutan ytterligare två. Intrycket de lämnat efter sig visar att de avfyrats snett bakifrån, eller vinkelrätt, som om de avlossats från ett fordon i filen bredvid. En av kulorna har dock passerat bra mycket längre än de andra. Den återfinns i en fastighet 170 meter därifrån. Vid en invändig undersökning iaktas blodbesudlingar- på förarstolens ryggstöd och vänstra dörrstolpe. Båda sidorutorna fram är krossade. Under en gummimatta i baksätet hittas en skarpladdad revolver. Teknikerna finner också en anteckning. På den står det ett kafénamn nerskrivet med en adress och en tid. Det står också Peter- de har fått klart för sig att offret är brödraskapets president- landar insikten att det kommer med komplikationer. Utredningen kommer kräva mer än de flesta- och alla vittnen lär inte vara samarbetsvilliga. Med hjälp av telefonavlyssning, tekniska undersökningar och magkänsla- utvecklas dock förundersökningen, sakta men säkert- under sommaren och in på hösten. Tom har skaffat sig flera ovänner genom åren- att någon vill att honom illa är inte förvånande men frågan är vem som har haft resurser möjlighet och faktiskt gjort slag i saken. Peter, vars namn hittas nertecknat på en lapp i Toms bil, är en av de som polisen misstänker. De har också två andra namn på sin lista, Lars och Mats. Två personer
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ...med kopplingar till MC-gänget Hog Riders. I oktober anser man att informationen är tillräcklig för att flytta utredningen framåt. Männen anhålls i sin frånvaro. Och grips den 13 och 15 oktober.
1: Och där sätter vi punkt för den andra berättelsen. Vi ska ta de närmaste minuterna och prata om bland annat motiv. Eller möjliga motiv ska vi säga eftersom polisen hittar flera under loppet av sin
0: utredning. Toms position i brödraskapet och även hur han är som person hur han agerar och så vidare gör ju att han under sitt liv stöter sig med ett antal personer. Så när polisen gör en kartläggning i fallet så inser de ju att det finns flera människor som potentiellt skulle kunna ligga bakom hans död. Och det här är personer som lever och också agerar utanför samhällets regler så det är knappast ofarliga människor som hamnar på deras lista. Och en av de här människorna det är Gunnar som Tom haft verkstan ihop med under 90-talet. Efter att verksamheten lades ner 1992 så ska Tom nämligen ha försökt kräva sin före detta affärspartner på pengar. Och Gunnar han är likt Lars och Mats två av de män som grips i fallet med i MC-klubben Hog Riders.
1: Toms fientliga sida visas inte bara upp för Gunnar utan även flera medlemmar i den här klubben. I maj 1998 besöker brödrarskapets president, nämligen Hogwriters klubblokal i Stuvsta. Han ska då ha varit beväpnad och uppträtt hotfullt men exakt vad som sägs eller görs det vet vi inte. Bara där sa ju polisen motiv och faktiskt flera misstänkta. Men det är inte den enda konflikten som uppenbaras. De får också veta att Tom förklarat krig mot Hells Angels efter att två medlemmar i brödraskapet lämnat hans gäng och gått över till den rivaliserade klubben. Tom ska också ha blåst en medlem i Hells Angels på pengar eller narkotika.
0: Och det här är alltså tips, ska vi säga. Det är ingenting som... Polisen spikar och kan säga med full säkerhet att det är så det ligger till. Men det vi kan dra slutsatsen av de här sakerna är i alla fall– –att det finns dåliga relationer med Hells Angels och även Hogriders. Polisen beskriver faktiskt Hog Riders i den här domen som en systerorganisation till Hells Angels. Så där finns ju ett nära band om emellan, även om medlemmarna i själva klubben Hog Riders, inte vill erkänna att de står så pass nära varandra. Sen finns det ju också individer i de här båda gängen som blir utsatta för Tom- och för att sätta det här i perspektiv så kan man ju också säga att hur Tom agerar, de här hoten som han levererar, det är ju ändå typen som man bör passa sig för. Han är ju inte bara en man som själv suttit inne för grova brott utan han är ju också ledare i brödraskapet. Hans ord kan backas upp och vill han gå vidare med sina hot så finns det ju resurser till det. Och några månader efter hans död så hittar polisen alltså tre personer som de väljer att häkta den 16 oktober. Och det är 38-åriga Mats, det är 30-åriga Lars och 33-åriga Peter. Och vilka är då de här?
1: Om vi börjar med Peter så är han en person som figurerar tidigt i utredningen tack vare att man hittar hans namn på en lapp i Toms bil. Peter är en intressant man. Han börjar med kriminalitet när han är väldigt ung och det är något som han kommer fortsätta med i sitt liv. 1984 så blir han klar med sin militärtjänst och efter det så arbetar han som dörrvakt och indrivare av skulder. När en man hittar stöd under hösten 1990 och det visar sig att han handlat med vapen så leder utredningen till Peter. Året är på, döms han för mordet på den här mannen och börjar avtjäna sitt straff. Och det är när Peter sitter på Kumla som man kommer i kontakt med Tom som berättar om brödraskapet och att de håller på att rekrytera. Och innan Peter vet ordet om det så har han
0: blivit en del i den här organisationen. Och som Peter själv beskriver det så är det inget han eftersöker eller riktigt förstår vad det innebär där och då- men han finner sig i situationen och han får smeknamnet Cleaner, alltså städare inom brödraskapet. Det ryktas om att Peter arbetar som torped och genom åren så kommer polisen faktiskt att misstänka honom för fler än ett mord. Och ni som har lyssnat på och minns våra avsnitt om tida Holmsmorden kanske också kommer ihåg hur ett av offrerna där var en 20-årig man som en dag hittades död i duschen med närmare 30 hugg i sitt bröst och en sax som fortfarande satt fast. Och det klassades faktiskt som ett självmord även om det fanns mycket tvivel. Och den killen han är vän till Peter och efter det här dödsfallet så ryktas det att människor i brödraskapet ska ha varit inblandade i hans död.
1: Peter väljer under vintern eller våren 1997 att lämna det här gänget. Han menar att det inte beror på den här händelsen men hur som helst så går i alla fall han och brödrarskapet skilda vägar. Vilket leder till att han automatiskt hamnar i bad standing med organisationen. Det vill säga att de inte ser positivt på honom och det han gjort. Och det var ganska mycket om Peter men hans bakgrund är onekligen intressant i det här fallet. Men vi ska dock förflytta oss vidare
0: till Lars. Och Lars han är född och uppvuxen i Göteborg men han bor också en tid i USA. Och enligt egen utsaga så är han långt ifrån främmande vad gäller att vara inlåst. Första gången han hamnar bakom lyckta dörrar så är han bara 14 år och han förblir där tills han är 18 år. I sena 20-årsåldern så döms han för en mängd olika brott här i Sverige. Försök till grovt rån, stöld, tillgreppet av fortskaffningsmedel, härleri, brott mot knivlagen, varusmuggling och olaga vapeninnehav bland annat. Och För det får han fyra års fängelse som börjar avtjänas 1995 och pågår till och med sommaren 1998. Han släpps faktiskt dagen innan Toms död. Och några månader innan han släpps fri så träffar han Peter på den här anstalten där de båda sitter och de här två männen blir därigenom vänner. Och det är också under den här tiden då han sitter på anstalt mellan 1996 och 1997 närmare bestämt som Lars kommer i kontakt med MC-klubben Hog Riders Och där lär han känna Toms före detta affärspartner också Gunnar. Och så har vi också
1: Mats som är född och uppvuxen i Stockholm. Han har familj, en fru och en dotter och är precis som Lars medlem i Hog Riders. Den här organisationen har vid det här tillfället flera säten runt om i landet. Lars är med i klubben i Linköping medan Mats är med i den i Stockholm. De här två männen känner varandra och är goda vänner sedan en lång tid tillbaka. Mats förflutna är inte prickfrittig heller. Han förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret och dömdes senast för bland annat grovt narkotikabrott. Den domen föll 1993 och påföljden blev fem års fängelse vilket leder till att han friges villkåligt i januari 1998. Nu när vi vet mer om de här tre männen som polisen har gripit så har det blivit dags att dyka tillbaka in i berättelsen och ta reda på vad som händer härnäst.
0: I samband med polisens gripande görs ett antal husransakningar. Hemma hos Peter hittas ett pumphagelgevär och ammunition. Vapnet är försett med en pistolkolv det dess serienummer avskrapat. Det är den typ av vapen som militär och polis själva använder vid upplopp. Förutom bostäder går polisen in i hogriders klubblokaler i Stockholm och Linköping. Man finner en almanacka som tillhör Mats. Ett amerikanskt vapencertifikat utskrivet till Lars. Och en pistolkula, Kaliber 45. Kulan som trängt in i Toms bröst, passerat genom båda lungorna och hjärtat, är dock 9 mm– Svensk militär tillverkning och överensstämmande med ammunition till en k-pist. På mordplatsen återfinns inte mindre än 23 hylsor av samma typ. Trots att många skott har avlossats är det få som träffat. Som om skytten varit ovan och ostadig. Man kan också konstatera att minst två olika vapen har använts. Vilket i sin tur tyder på att det kan vara fler än en gärningsperson. Det finns inga vittnen till själva mordet. Ingen som sett vems händer vapnen vilat i. Observationer har dock gjorts innan och efter. Samma kväll som Tom dödas kommer en man körande mot Vällingby rondellen. Plötsligt ser han två bilar som ligger tätt efter varann. De kommer från Hässelbyhållet och det går undan. En av bilarna är röd. Mannen bromsar och följer sedan efter i samma riktning. En bit innan Rockstar rondellen ser han en gråblå bil i vägrenen. När mannen kör förbi slänger han ett öga i sidled och möts av krossade rutor och en till synes livlös man. Han stannar och kliver ur, ser ett rött hål i mannens bröst och sedan en jeep som kommer körandes. Han vinkar åt föraren och ber honom ringa efter hjälp. Den andra mannen plockar upp sin mobil och slår in numret till SOS-alarm. Snart har dock en brandbil vägarna förbi och männen pockar på larmfordonets uppmärksamhet, vilket de också får. Bara några minuter tidigare hade den man som ringt SOS blivit omkörd av en röd bil. När polisen pratade med honom förklarade han att den hade ett unikt signalement. Bakrutan var nämligen trasig och tejpad. Genom ett annat vittne har polisen ytterligare en pusselbit. Samma dag som mordet sker, fast någon timme tidigare, stod det några män i en korsning i närheten av mordplatsen. De såg ut att prata om något och vittnet beskriver dem som typiska MC-killar. Under hösten tas fallet upp i tv-programmet Efterlyst. Ett par känner igen beskrivningen av bilen och lämnar uppgifter till polisen. De bor i samma område som Tom. Dagarna innan och under mordet hade de sett en röd bil med en trasig bakruta. En bil de inte kände igen och som aldrig syntes till efter den 18 juni. Beskrivningarna är detaljerade. Kvinnan pratar om brun packtejp och transparent plast- mannen om fordonets märke och modell. Bilen var parkerad på deras gata en halvtimme innan mordet ägde rum. Det är kvinnan säker på. Och tack vare ett tankkvitto, snart även polisen. Uppgifterna leder till Mats och den röda bil som står skriven på hans fru. Fordonet tas i beslag och går sig igenom i november. Inuti hittar man krut och tändsatspartiklar på ett tiotal olika ställen- det går inte att knyta de fynden till skottlossningen just den 18 juni, men det stärker misstankarna. Särskilt om man hittar den trasiga rutan i en samma månad. Det finns också en skad anmälan hos Mats försäkringsbolag där det står att rutan gått sönder den 23 juni, i själva verket skedde det dock innan. Den 12 juni hade några medlemmar i Hogriders lånat Mats bil för att handla byggmaterial. Skadan kom till vid en häftig inbromsning. Då lasten åkte in i bakrutan. Polisåklagare har även bevisning i form av telefonsamtal, både avlyssnade sådana och samtalslistor. Och här blir det intressant. Den 13 juni ringer brödraskapets president till Hogriders klubb lokal i Stuvsta. Samma kväll pratat han också med Gunnar, sin före detta affärspartner. När de lägger på ringer Gunnar snabbt upp flera av klubbens medlemmar. Den 17 juni kommer Lars ut från anstalten. Han blir upphämtad av några hogriders, träffar Mats och åker till Linköping. Samtidigt försöker Peter få tag i Tom på telefon. Efter flera missade samtal får Peter tag i brödraskapets president- runt åtta på kvällen. De bestämmer sig för att träffas dagen därpå. Information som Peter genast delar med sig av- till den nyligen frisläppta Lars. Morgonen därpå, den 18 juni, mordagen- tar Lars ett tåg från Linköping till Stockholm. Telefonkontakten med Mats förblir tät- och när han kommer fram så är det Mats som hämtar upp honom. Enligt samtalslistorna är kontakten den här dagen- något utöver det vanliga. De ringer varandra ofta och pratar som mest några minuter. Mitt på dagen har de återigen kontakt med Peter. Ämnet som avhandlas är någonting som de har planerat. Då Peter och Tom spikat en tid och en plats för sitt möte- Pratar han med de andra männen igen. Klockan 22.00 ska Peter träffa honom på ett café i Norrmalm. Men själv kommer Peter inte att dyka upp. Istället beger sig den 33-åriga mannen till Södertälje. Trots att mötestiden närmar sig och han är allt för långt bort för att hinna dit- ringer han inte till Tom och avbokar. Inte förrän en halvtimme efter utsatt tid, då Tom redan är död. Några minuter innan mordet, när klockan närmar sig tio den kvällen- ringer Mats till Lars. Båda telefonerna kopplar upp sig mot master- belägna kring Toms bostad. Samtalet varar i tre sekunder- och det sägs bara tre ord. Nu kommer han. Den 7 januari 1999- lämnar åklagaren in en stämningsansökan. De får ett datum för huvudförhandlingen- och lite mer än tre veckor efter det- drar han igång. Åklagaren menar att Lars, Mats och Peter- alla haft en betydande roll i skjutningen av brödraskapets president. Mats och Lars bör fällas för mord och Peter för medhjälp till mord. Men det finns också alternativ och mindre brottsrubriceringar med i åtalet. De tilltalade själva motsätter sig det som åklagaren försöker lägga dem till last. Det läggs fram en mängd protokoll och utlåtanden som handlar om allt ifrån obduktionsfynd till vapen och telefonlistor. En del av åklagarens teori är att allting startade i början av sommaren då Tom besökte Hogriders klubblokal och agerade hotfullt. Det behöver inte ha varit ett personligt agg och motiv. I miljöer som de inblandade befann sig i begås ofta mord av andra anledningar. Att döda en president är att påverka en rivaliserande klubbs inflytande. Det är också ett sätt att visa vad man accepterar och inte, vart strecket bör dras och vad som händer om någon gör övertramp. När det är Lars, Peter och Mats tur att prata- så låter det annorlunda. De har svårt att minnas och förklara- vad alla de där samtalen handlade om. Mats berättar också för första gången- att han inte hade tillgång till vare sig den röda bilen- eller sin mobiltelefon den kvällen. De hade han lånat ut till några personer- som han såklart inte kan berätta vilka de är. Om de varit involverade eller inte spelar ingen roll. Det finns regler- –och de bryter man inte. Domarna är dock skeptiska till hans förklaring– –och tycker sig se hål i berättelsen. Likaså hur Peter menar att han bara nämnde mötet med Tom– –i förbifarten till de andra männen– –och att han faktiskt ringde Tom då han blev sen– –även om det var långt efter när de skulle ha setts. Genom telefonavlyssning vet man att Lars, en tid innan mordet– –bett att få gömma undan ett vapen. Hans korta visit till Linköping får därför domarna att undra– om det var en upphämtning. Mordagen i stort beskrivs med arbete, besök hos vänner, shopping, öldrickande och andra oskyldiga aktiviteter. Men återigen så väcker orden bara misstro. Mats säger sig ha haft vakt i klubbhuset och arbetat fem timmar den kvällen. Men allmännacken som beslagtagits säger inte riktigt samma sak. Kort efter Toms död den kvällen tar sig både Lars och Mats till Hogriders klubblokal i Stockholm- det rings flera samtal, vissa mitt i natten och andra tidigt morgonen därpå. När en kvinna inte vill väcka sin sambo, som är ledare för Hog Riders i Linköping, förklarar Lars att han har en glad nyhet att berätta. Åklagaren går in på männens bakgrund, hur Mats har en av de högsta positionerna i sin klubb och ansvarar för säkerhet och strategi. Medan Lars går från prospekt till fullvärdig medlem, kort efter Toms mord något som båda männen förnekar. I slutändan har domarna hört tillräckligt. De överväger och de funderar inte bara på vad de har fått berättat för sig, men vad man faktiskt kan ställa utom rimligt tvivel. Det finns inga direkta bevis som knyter Lars eller Mats till mordplatsen. Inget mordvapen heller. Peter har ett alibi och motiv kommer man snart fram till, inte kan spikas. Den 2 februari meddelar de sin dom. Ingen av de tre männen döms för mord. Lars och Mats anses dock båda skyldiga för medhjälp till mord. Det går inte att säga om Mats verkligen varit där eller endast främjat brottet med hjälp av bil och telefon. Därför fastnar hans påföljd på tre års fängelse. Medan Lars ska sitta av den dubbla tiden. Peter kommer undan lindrigast av alla. Han döms för framkallande av fara för annan, grovt vapenbrott och vapenbrott. Påföljden landar på åtta månaders fängelse. Mats och Lars överklagar båda till hovrätten- som beskriver mordet på Tom som en ren avrättning. Några minuter innan deras beslut meddelas- tar dock Mats tillbaka sin överklagan. Hans treåriga straff står fast- medan Lars skärps till åtta års fängelse. Dagen efter Toms död besöker några av hans bröder mordplatsen. De sätter upp en lapp på en lyktstolpe- till minne av sin forna president. På den står det- Gud förlåter, men inte vi. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet- alla heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen- boken Svensk maffia- skriven av Matti Larsson och Lasse Weirup- samt artiklar ifrån magasinet Paragraf- och Dagens Nyheter. Nästa vecka ser vi tillbaka igen- med ett nytt önskefall. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin- och Amanda Karlsson-